0: Vic, Vic no nos está dando bien las señales. Bienvenidos, bienvenidos a Cine para Todos en esta ocasión. Tenemos un podcast muy especial. Por favor, díganos en el chat si todo se está escuchando bien, si todo va en orden. Y me acompaña mi querido Edgardo. ¿Cómo estás, Ed?
1: Pues muy bien. Este, feliz de estar acá después de como fácil dos años de no estar físicamente en este espacio. Y sí. pues muy contento.
0: Sí, ya tenemos un ratote. Y también está por aquí, otra vez, repite... Mi querido Miguel, ¿cómo andas Miguel?
1: Hola,
2: muy bien, contento de volver a pisar estos estudios tan bonitos.
0: Creo que va a tener que levantar un poquito la voz y también okay, okay. anda por ahí el productor. Tenemos cámara de productor, que es la cámara del buen Vic. Ahí anda mi querido Vic, Vic por favor, saluda, saluda a la gente. Y pues en esta, en esta ocasión sí empezamos con un tema que es muy delicado que yo eh, quisiera decir que vamos a abordar como desde una parte como de chisme, ¿no? Es más, un, un, es un chisme, que, chisme que algo eh, concreto. ¿Qué fue lo que pasó? La primera noticia de la semana es que nuestro queridísimo Alejandro González Iñárritu fue acusado de tratar mal a sus extras. ¿Dónde pasó esto? Y, y, y la razón por la que digo que tenemos que tratarlo como con pincitas es que la cuenta que denuncia a González Iñárritu, pues ya se cerró. ¿Qué era lo que decía esta cuenta? Decía, perro coraje, cito, cito perro coraje, per perro coraje, okay. ¿no? Decía, R con R, es R, r es que, estúpido es, perro, ¿no? estúpido <risa> perro, <risa> es, es, es como para darle okay, énfasis a la, 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 la. exactamente, es, es énfasis a lo que dijo, perro coraje con Iñárritu, ojalá en su próxima conferencia diga cómo trata de mal a la gente, y cómo de miserable es para grabar escenas por horas sin pausas, y afirmó, que fue extra, ¿no? Esta cuenta decía que fue extra y que se hizo 40 veces la misma toma. Ahora, reporteros o periodistas, solo uno ha retomado como, o retomó esto que pasó en Twitter, que fue Arturo Magaña. Y Arturo Magaña dijo lo siguiente, dijo, He oído tantas historias tan horribles de esa producción que todo decepciona muchísimo. Creo que hay una delgada línea entre la perfección y la locura. al parecer. Don, don G siempre estuvo del lado equivocado.
1: ¿Don G es Don Gato? Don G puede ser Don Gato, puede ser Don Goyo, eh,
0: hay muchos don que G pero queremos pensar que es Don González de González Iñarrito. Y el último tweet que se hace al respecto es de When Efficient y dice, él será recordado por miles de personas como el director más explotador ojo ahí con las declaraciones más explotador y cruel con quien nos haya tocado participar no se puede actuar tan incongruentemente, ser buena persona ante una cámara y tratar tan cruelmente a su gente. Uh -huh. Ahora, eso es lo que se ha dicho, no hay nada, no hay nada oficial, eh, son puros, puros tweets. La cuenta que originalmente denuncia ya desapareció y surgió un hashtag que dice, que dice soy un extra, no un cáncer. cáncer. Y se hizo un video que está disponible en YouTube, para quien lo quiera ver pueden ir a YouTube a ver el video... Pero creo que esto también tiene que ver con una declaración de hace un año donde efectivamente González tú dice que los extras son un, son un cáncer y que fue una declaración que dio en una conferencia con Fernanda Solorzano. En
1: su masterclass, ¿no? En la UNAM. En
0: una masterclass en la UNAM. Yo creo que esto sí está más del lado del chisme y sí lo veo con pincitas porque creo que se retoman esas declaraciones y a partir de ahí se arma todo esto. Pero quiero saber qué opinan ustedes. Mm. Híjole,
2: bueno, pues ahora que me cede la palabra a Edgardo, es este es curioso porque es como un secreto a voces de que ñarritu es, es mamón, ¿no? Es una. es muy pedante, es muy mamón. Eh, y hasta lo de, me acuerdo de que cuando ganó el Oscar por. Eh, The Uh -huh. eh, varios comentaban, no, seguramente ahorita va a estar insoportable y, O sea, como que dentro de este círculo de la prensa especializada, cultural, del cine Ya la banda lo, lo topa así Sin embargo, también es verdad que En primera el video que muestran está un poquito tramposo, ¿no? O sea, un poquito sacado de contexto si lo analizamos bien eh, Es verdad que se expresa de una forma bastante payasa sobre los extras pero se refería a cuando los extras este, están interrumpiendo como su como su proceso creativo, ¿no? Del don, o sea, más como un elemento que, que lo que, que lo saca de su perfeccionismo, ¿no? O sea, es como... Mm. Es lo que quería este, dejarnos en claro. Es de que a él encanta ser bien perfeccionista. Es como de que le gustan los detallitos. Y que si un extra se sale, oh, no, con que se haya movido dos centímetros. Mm -hmm. Ya no puedo vivir, tengo toc ¿no? Entonces, <risa> esa... Eh, 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 ahí cuando dice, eh, cuando dice en ese contexto de que tiene cáncer creo que bien lo pudo haber dicho en cualquier situación, uh -huh. ¿no? o sea, lo pudo haber dicho hasta así el peinado, o sea, al decir ay no, los maquistas pueden ser un cáncer si se le salía dos pelitos a, a la actriz como yo la tenía planeado porque pues quiere como seguir eh, fantaseando con esta idea de, de la autoría y uh -huh. de este, su visión creativa, que todo lo puede, que todo lo, lo debe um, sin embargo, aquí me parece que hay un problema real que es digno de preocuparse, o bueno, al menos digno de que se hable de ello, que es cómo se tratan a los extras este, de forma profesional. Porque... Es verdad, de la, esas historias pues, son bastante pues, de terror. O sea, 12 horas, estar
0: parados, este sin importar el, el clima. Que hasta salieron los memes que decía, salió una imagen de Iñarritu y decía, Tienes sed, ¿no? Decía decía un extra, Tengo sed, decía Iñarritu. Ah, si tienes sed, este tírate en el charco, mójate y de ahí tómate el agua, ¿no? Que <risas> es uno de los memes que salió a raíz de que, todo esto que se comentó. Que es este. Algo que me dijo Edgardo y,
2: y me parece que, que tiene bastante razón. Pues es que no es el único responsable, ¿sabes? De, de los extras. Es verdad, o sea, y tú podrás ser un mamón de lo que tú quieras. Sin embargo, la producción no es como de él este, solito, ¿no? Mm. Él no es así como de, a ver, ya comieron los extras. este, Ya voy a llamar al catering, ¿no? Déjame les preparo algo de comer. Voy a buscarles una sombrilla, una agüita. Eso tiene que, pues, encargarse el departamento de, de estos extras. O sea, sí. y creo que ahí, si ocurrió este tipo de cosas, si es algo lamentable, es algo bien culero, eh, pero la bolita también tiene que repartírsela a la productora, ¿no? A la producción en general. O sea, se tiene que hablar de, oye, nos hiciste esto y no nos habías dicho. Varios dicen, es que ya saben a qué vienen la chingada. Bueno, pues entonces, si tienes que ser bastante claro, ¿sabes qué? Vamos a trabajar 12 horas y, y a ver si alguien te lo acepta, ¿sabes? Uh
0: -huh. Sí, que algo, algo que mencionaba Edgardo, también por el, el, la razón por la que creo que en este caso muy específico, porque Magaña comparaba con lo mm. que ocurría en Roma. O sea, Magaña decía es que de este tipo de situaciones también se habló en algún momento durante el rodaje de Roma. Pero ahorita ya para pasarle la, la palabra a Edgardo, hay, hay, por ahí salió alguien, eh, Pau que ella dice que fue second, de un second, o sea, segunda asistente de, una, de un segunda, una segunda unidad y asistente de producción, y ella tuiteó, yo me la pasé muy bien, nunca había tenido este nivel de exigencia en mi muy personal punto de vista, si hay mucha gente que no daba el ancho. Entonces... Para que tú ahondes en eso, Edgardo, mucha gente no lo, no lo considera, pero en este tipo de producciones son cientos de personas las que están trabajando ahí y muy probablemente, o sea, un segundo, un asistente de producción, no va a tener contacto con Iñárritu, muy probablemente. Uh -huh. Entonces, pues, ¿qué opinas tú, Edgardo, de esto? Y también tu punto de vista sobre esta, esta cuestión de que, lo que dice Miguel, a veces sí es tan grande la producción que a lo mejor los extras ni convivieron con él. O sea, uh -huh. ¿no? no sabemos cómo estuvo esa... Esa, esa situación, entonces,
1: Ed Sí, yo creo que, o sea, no sé si ustedes en, en el público han eh, ido a algún casting de extras pero normalmente es una convocatoria abierta, y yo creo que ahí también el problema es que normalmente lo único que hacen es, te toman tus fotos qué altura tienes, tu complexión, tu tono de piel, que igual eso no está tan chido, pero yo creo que ahí sí es una responsabilidad de la empresa dedicada a los extras porque deberían de decir, oye, por cierto, la, la escena que se va a hacer son de pie, tantas horas, a mediodía. Uh -huh. Entonces, son consideraciones que, que los coordinadores de extra ya deben de tener. O uh -huh. sea, deben de, chance no tienen acceso al guión completo, pero sí de una idea de cómo va a ser la escena. Uh -huh. Entonces, mínimo o se debería de, de comunicar eso. Y, 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 y que los extras sepan, porque al fin de cuentas es un trabajo físico. Sí. Entonces eh, no está no está chido que haya abusos en caso de que haya sido abusos, pero también de, esa es la chamba. Mm -hmm. Entonces este e Iñarritu su empresa o, o la productora le da cierto presupuesto a la empresa dedicada a los extras y entonces de lo que hayan cobrado desde las agüitas, el alimento, los tenis o lo que sea que se necesiten los extras, lo tiene que pagar la empresa con lo que ya, ya el, el presupuesto que fue asignado. Uh -huh. Entonces, más que echarle culpa a Iñarri, tú yo creo que hay que echarle a la culpa, si es que existen culpas, a la empresa de, eh, coordinadora de extras y este, y, y pues también habrá que ver cómo fueron las condiciones porque yo siento que sigue siendo, ahora sí que gajes del oficio de uh -huh. ser extra. O sea, a, lo más cercano que a mí me, me tocó como para tener esta reflexión es: eh, yo fui al, al casting de extras de, de la película de 007, la de San Méndez, en, aquí en México. Ah, ¿Cuál era? Que fue Sí, que fue el desfile este de, uh -huh. de Día de Muertos. ¿no? Uh -huh. Ajá, o sea, cuando nos tomaron las fotos y todo eso, nunca te dicen de qué va a tratar la escena. O sea, chances si yo hubiera sabido que iba a estar sobrevolando un helicóptero a quién sabe cuántos metros, no me paro ahí porque, pues, sí hay un riesgo. Sí. Entonces, yo creo que sí es responsabilidad de, de, o sea, no de revelar cuestiones del guión porque, a fin de cuentas, hay contratos de confidencialidad, pero sí creo que deberían de haber, este, de deberían de compartir cierta información para que tú, como extra, digas, va, ok. Voy mínimo desayunado súper chingón uh -huh. para aguantar medio día al sol en, en, no sé, en el soccer
2: ¿no? no, y que también te prueban, o sea, si, si dicen es que sabes que solo tenemos este día Exacto. Y, y tenemos este lugar, ¿ok? Uh, ¿Cómo vas a proteger también a la gente? O sea, no puedes sencillamente tú dejárselo todos o a que es como se usa un día y se aguantan. Uh -huh. No, pues también hay gente con diferentes necesidades, o sea, si les tienes que informar, ¿sabes que Pues vas a tener que estar parado un chingo de horas, o sea, si tú tienes un problema lumbar pues mejor este abstente, ¿no?
0: Y que tampoco estamos acostumbrados a tener producciones tan grandes. O sea, en el caso sí. de Estados Unidos también hay empresas que se dedican exclusivamente a tener extras que van a utilizar sí. en ciertas escenas, pero acá todavía no lo tenemos tan tan profesionalizado y también falta esa otra parte. Que, ojo, no lo estamos justificando, como tú bien dijiste al principio, Miguel, si sí hay información de que Iñárritu, ¿no? Cuando fue esta investigación de Roma, sí nos decían, puta, pero Alejandro, uy, es... Es peor, peor ¿no? Mm. Y muchos miembros de la prensa se han quejado del trato que, que ambos han tenido eh, en, algunos, en algunos momentos. Pero en este caso, sí, la información que hay es demasiado... Eh, vuelvo, la cuenta que, que originalmente lo mencionó ya desapareció. Eh, todo parece que surge a raíz de estas declaraciones. O sea, la información es demasiado escueta como para poder decir, mm. sí, efectivamente, González señor, tú pido una disculpa porque... este lastimaste a tus extras o tal, pero sí también coincido en que quizás aparte de güey, tienes que informar que vas a estar tirado en un charco eh, sí. seis horas y que el señor no le gusta que se mueva alguien al fondo porque va a meterse con su con su, con su toma, entonces ya eh, salud Vic, salud. salud al buen Vic, agradecer también a las más de 115 personas que hay en estos momentos, 119, 120 segundos. personas, eh, 120. los estamos viendo en el chat, eh. si están ahí participando en el chat, ahí, ahí andamos y también les recordamos que al final tenemos una sección de Super, Super Chats en donde ustedes pueden Super dejar Chats. sus preguntas o comentarios vía Super Chat y los vamos a leer, eh, los vamos a leer en la última sección, entonces agradecerles también a toda la gente que se está, que se está conectando mi querido Vika, ahí nos está apoyando, para cerrar alguna alguna reflexión con respecto a esta noticia de, de esto
1: que se comentó principalmente en redes pues yo nada más digo que, o sea, hay que tomar sus medidas sus, sus reservas, ¿no? o sea, porque creo que sí, hay que apoyar a, a la gente que sufre algún tipo de abuso, pero también hay que, o sea, hay, hay que tener cuidado, ¿no? este... Hace rato platicamos un poquito sobre este tema, y entonces este decíamos, bueno, o sea, chance, con una vez que un profesor te saca del salón, lo terminas odiando toda la carrera, ¿no? Sí. Entonces, Ajá. igual igual pasa acá, o sea, si si tú como extra que dices, ay, estoy en un set, ay, mira, ahí está Iñarri, tú saco mi celular para tomarme una selfie, es de, güey, salte de mi set porque no uh -huh. no estás guardando silencio, y uh -huh. eso es suficiente para decir, pinche y tú no lo quiero... No sé. ¿no?
2: Sí, es que aquí el problema es justo la ambigüedad, ¿no? En que se dan las cosas, o sea, no es suficientemente claro. Y tal vez es que hasta los extras eh, que participaron ahí no pueden decir mucho por lo mismo de cómo son luego la, los contratos, ¿no? En uh -huh. estas filmaciones, en esas producciones grandes donde les dicen ¿Sabes qué? Eh, no hablas de esto hasta dentro de cinco años, ¿no? por uh -huh. pues, Como por protección legal, por si se atrasa la película, no sé. Eh, pero en fin, o sea, creo que sí es importante señalar las injusticias pero también es importante estar conscientes de que la producción no es... O sea, no es iñárrito. Es Exacto. un nombre. O sea, es, es, y sobre todo para hasta para vender. ¿No? O sea, es su visión creativa, claro que sí. Pero, pues, quien está haciendo la foto no es él. Y uh -huh. quien es el responsable de la seguridad de los extras, pues, no es él. ¿No? Entonces, en ese sentido también es como hacer hincapié en ese tipo de,
0: de asuntos. O sea... Sí, completamente. Eh, esto, lo que decíamos al principio, las responsabilidades hay que irlas deslindando poco a poco y ahí sal, saldrá uh -huh. quien era el responsable directo de la parte de los extra y bueno, ahí estará el, el tema. Eh, ya vi que por ahí entró un superchat, muchas, muchas gracias. Varios superchats ya los, los vamos a resolver al final eh, del podcast. Eh, y bueno, los veo ya muy activos en el chat. Muchas gracias de verdad a toda la gente que está conectada. La siguiente noticia, hablando justo de lo que acaba de pasar con el cine mexicano, es... Hay recortes en Ipsine, hay, eh, se recortó la producción debido a la pandemia, se estrenó la mitad de las películas. Y se hablaba de una inversión que hizo Netflix para apoyar 80 películas, que es lo que llaman cine eh, indígena. Hay, en, en la semana, Netflix hizo un video. Hizo un video con el hashtag, que México se vea. Uh -huh. Y dice Netflix que quieren que, que México se vea y anuncian estrenos que van a llegar a la plataforma. Entre ellos destaca uno, Pedro Páramo, ¿Quién lo diría? Pedro Páramo. Va a Netflix. Noche de Fuego de Tatiana Hueso. La Diosa del Asfalto, que ya, que ya se estrenó. Eh, Amores Modernos. No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. La vocera y la versión restaurada de Amores Perros. Entonces, la
1: película de, una película de policías, ¿no? Una película de, de policías ah, de, de, Ruiz de
0: Ruiz Palacios, que también eh, le ha ido muy bien en crítica. También se está hablando que va, que va a llegar a la plataforma. Entonces, Netflix está con toda la, la intención de, de pues, eh, Que el cine mexicano tenga más, más presencia. Ya tienen oficinas acá. Están haciendo un montón de cosas. ¿Qué opinan de esta noticia? de que Netflix, pues, que va a salvar al cine mexicano. O ya se va no. a volver la nueva época de oro. de las... No, es que no existen los Mesías. ¿no? Ahora, no. nada más para pa decirlo, porque empezó a haber muchos tweets que decían: Es que nadie ha podido adaptar a Rulfo. Un compañero de generación, eh, Miguel Fernández, tiene un, un cortometraje que se llama que se llama eh, Chalma, que está basado en el cuento Talpa. Les voy a decir, nadie puede adaptar a Rulfo porque la organización que está a cargo de los derechos de Juan Rulfo, al parecer, es un dolor sí, de huevos. la fundación. O sea, la fundación Juan Rulfo es un dolor de cabeza y es muy complicado que te dejen, me decía, me decía Miguel, es bien complicado que te dejen cambiar una palabra del texto. Entonces, no, es... como el cine no es literatura, pues obviamente va a ser difícil adaptar a Rulfo porque no te están permitiendo hacer una adaptación cinematográfica. Entonces, no sé cómo va a salir este Pedro Páramo, pero si, si la fundación eh, Juan Rulfo pues es igual de intransigente, pues probablemente no va a salir muy bien. Pero, a ver, ya estabas diciendo, Miguel, que no hay mesías. O, no, o sea, no, no decimos Netflix. Gracias, no, Netflix, tranquilo, tranquilo. por salvar al cine mexicano. A ver. No, más, o sea, hay buena dale, onda. Dale. O sea,
2: me parece algo bien. O sea, me parece algo genial. Eh, qué chido, la neta es que tengo muchas ganas de ver varias de las películas que van a salir ahí. Bueno, pues todos en esta mesa y varios del chat. Eh, pero pues tampoco se trata de que una sola empresa se. O sea, va a ser el gran Mesías que salvará al cine mexicano. O sea, creo que es una cuestión pues de industria. O sea, si tú se lo dejas toda la chamba a una sola distribuidora, pues te metes solito el pie. O sea, te estás metiendo solito el pie, estás, este... Eh, si bien estás abriendo oportunidades, vas a cerrar otras. Uh -huh. Entonces, uh, no estoy diciendo que esto esté cerrando oportunidades, ¿no? ¿no? me vayan a querer sacar de contexto, perros. Sino lo que estoy diciendo <risa> es que... Eh, qué buena onda que Netflix está haciendo este tipo de, de chambas. Y ojalá se vean otras. O sea, ojalá que esto también incentive a la competencia, incentive a otras personas a decir, güey, vamos a sacarlo. Y si no es con Netflix, va a ser, no sé, con con Amazon, va a ser con Filmin, va a ser con YouTube. Ahora sí uh -huh. que eh, las oportunidades, pues, ahí están, pero se requieren trabajarlas, no solo aprovecharlas. Uh -huh. Entonces, este no sé, o sea, sí estoy, sí estoy emocionado y respecto a lo de la organización de Juan Rulfo, bueno, Fundación Juan Rulfo, eh, de hecho, los Bully Magnets ya le hicieron un video al respecto, uh -huh. donde hacen una... Está muy bueno. A, 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 analizan un poco a Pedro Páramo, hablan de ello, como de su importancia de Pedro Páramo en la literatura mexicana. Uh -huh. Y lo desmitifican un poco, o sea, de una forma bastante valiosa. Y ahí hacen un chiste muy bueno sobre cómo son casi una secta malévola que no les de, que no permiten otras formas alternativas de entender a Juan Rulfo solo como ellos la, la comprenden, ¿no? O como quieren que se comprenda. Lo cual creo que le ha hecho mucho daño a... E incluso a la propia obra de, del autor La corta obra del autor Pero valiosa Y no sé, sinceramente ese de, Por eso te le, lo había comentado hace, hace tiempo Bueno, a ti Gerardo Que me da miedo justamente eso de, de Que vayan a ser Pedro Paramos A sabiendas de lo castrosa que es
0: La fundación Sí, bueno, sí pues, ¿qué es lo que es lo, lo que a mí me comentó eh, Miguel que me dijo Jerry, es la última vez ...que adapto algo de alguien... ¿no? ...porque son, los autores son... ...y sus familiares, así me dijo... ...sus familiares son, o sea... Difícil. ...Juan Rufo ya está muerto... ...dificilísimos... O sea. eh, ...Ed, ¿qué opinas sobre... ...que se vea, hashtag... ...que México se vea... ...hashtag... ...Netflix salva al cine mexicano... ...¿no? O, ...o tampoco crees en eso... ...o sea, yo,
1: <risa> yo... ...yo creo que, o sea, mientras... ...mientras hayan posibilidades de que... ...la gente que se dedica al cine tenga trabajo... Y de que los autores puedan este pues tener una ventana para mostrar este. su su, pues, sí, su trabajo su visión. O sea, está chido. Este. Eh, que estaría mejor que fuera dinero nacional y no sé qué. Pues, pues sí, pero igual hasta en la. En la época de oro de cine mexicano, pues, ¿cuánto apoyo había de, de los gringos? O sea, no es. no es como mm -hmm. el infierno, ¿saben? Este. Entonces. Yo creo que está chingón, o sea Es diez mil veces mejor que una película esté en plataformas a que esté Enlatada en algún lado, ¿no? Una uh -huh. biblioteca Videoteca del cine, sí, uh -huh. completamente de acuerdo Y yo tenía... Eh... Ah, perdón yo Lo único que a mí sí me da cosita Ajá. Es que Siento que por cuestiones de postproducción este, Pues Netflix tiene como Sus estándares muy bien marcados De cómo se tienen que hacer las cosas uh -huh. Y siento que más que trabajar con esa, esas condiciones que te da Netflix, siento que los creativos están súper limitando. O sea, yo empiezo a ver producciones de Netflix y todas se ven igual. O sea... Para allá iba, ajá. Tanto mm. películas, series, todo se ve como con la misma textura. Entonces...
0: Que hasta tienen un catálogo de... Un listado de cámaras específico ajá. para que si quieres que tu producción sí. salga en Netflix, tiene que ser con alguna de estas cámaras. O sea, uh -huh. quizá más para complementar eso que estás diciendo que... Tal vez por eso se ve igual, o sea, por eso
1: todo se ve tan parecido. Uh -huh, uh -huh. Sí, entonces a mí eso sí es lo único que me da cosita. Uh -huh. Que no significa que todo lo que salga, salga en Netflix se, ve, se vea igual, pero yo sí creo que la gente que está allá atrás, no, tanto desde el fotógrafo hasta la gente de producciones de ok, Netflix te pone esto, pero no significa que es un machote que es de así hazlo. O sea, sí tienes que sacar tus cosas que le funcionan a Netflix, pero no significa que todo tiene que ser copy-paste y que se vea exactamente igual. Eso es lo único que, que a mí me preocuparía. Y era lo que yo les, les, quería,
0: les quería preguntar, si funcio, si llega a funcionar esto de Netflix, que evidentemente pues, lo está haciendo para engrosar su catálogo, que para tener uh -huh. más, más cosas. Porque recordar que ya hay, 20 plata hay 23 plataformas de streaming, según lo que cuenta el anuario en México, pues ya necesita sus producciones originales porque cada vez se está quedando con menos catálogo. ¿Pero creen que esto... Lo repliquen otras plataformas. O sea, Amazon, HBO, Paramount, este. No, no sé si Filmin Latino, porque no creo que tenga Filmin Latino <ríe> para ¿verdad? invertir, pero Movie, a lo mejor que Movie va a abrir la sala sí. aquí en México. Eh, ¿Creen que este sea que, que, que pueda ser un modelo replicable?
2: Pues Yo espero que sí. Y en el sentido de que Amazon pues, ha hecho sus propias series, ¿no? También aquí en, en México. O sea, sí, si ha, ha estado interesado en. en ello. Y. Pues, por ejemplo, de Disney Plus. Yo me quedé, hasta donde me quedé fue que querían hacer producciones con, con Derbez y, y Omar Chaparro. O sea, era. Ahora sí que con el mainstream mexicano.
1: Uh
0: -huh.
2: um, y bueno, a final de cuentas, no es como que Disney va a voltear a ver este, no sé, cine independiente, cine alternativo. Pero ojalá y sigue, sea un modelo, un modelo a seguir, o sea que se note más. O sea, aquí no es algo nuevo realmente lo que está haciendo Netflix, pero sí lo está este, está aprovechando, ¿no? El, eh, que se acerca el Día del Cine Mexicano.
1: Uh -huh. Sí, completamente. ¿Tú qué opinas, Ed? Pues, o sea, yo creo que ahorita es más evidente con Netflix porque tal cual, no sé si ya está operando, pero iba a tener sus, sus este, oficinas en México. Uh -huh. Entonces, sería lo más, lo más probable, ¿no? Lo más... Eh, seguro de que Netflix sea el que dé el primer paso en ese sentido. Pero uh -huh. como dice Miguel, o sea, Amazon ya dio sus primeros pasos, yo creo que no, no. O sea, no sería nada extraño que todas uh -huh. las demás este, plataformas hicieran lo mismo.
2: Y igual y uh -huh. ya lo venden más con bombo y platillo, ¿no?
1: Ajá, y, y además, este. Chance no sale así como. serie de Amazon original este, uh -huh. mexicana. Pero ya hay muchas manos mexicanas trabajando en. en, 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 en Producciones que chances salen con la marca Disney, pero se hicieron acá, ¿no? Este. Sí,
0: sí creo que creo que lo más, el punto clave y el punto más importante y me gustó mucho la comparación que, que hiciste eh, esta cuestión de la gente va a tener dónde trabajar y dónde practicar y dónde volverse mejores técnicos porque una de las grandes cosas que se comentó durante la época de oro del cine mexicano es que llegaron los llegaron varios técnicos gringos. ...y enseñaron a técnicos mexicanos... ...y por ende la, o sea, mejoró mucho... Eh, lo, ...la forma en la que se hacía el cine aquí en México... ...debido a que llegaron estos técnicos a enseñar... Uh -huh. ...y mucho de lo que pasa en México... ...es que falta práctica... no ...faltaba como esa, esa, esa práctica de campo... ...de estar todo el tiempo filmando... ...y creo que si bien a lo mejor... ...y empezamos a ver... ...pues estas, este, esta, estas películas... ...como de fórmula o de receta... ...o no sé cómo llamarlas... ...pues sí iba a estar esa parte de... ...es una oportunidad... Para eh, seguir practicando. Entonces me quedo con eso. No sé si quieren agregar algo más con respecto a este tema de, de que las plataformas de streaming salvan al cine
1: mexicano. Yo, yo lo que agregaría, o sea, sería de. Pues mucha gente dice. No, no me gusta el cine mexicano porque está de hueva y la fregada. O sea, lo que podría pasar. Cuando, porque una cosa es Netflix como distribuidor y otra cosa es Netflix como productor. Entonces, yo creo que lo que podría pasar, que puede ser bueno o malo, depende de cómo ustedes lo vean es que Netflix, o sea, le interesa tener productos que se puedan vender en todos lados, no uh -huh. nada más México. Entonces puede ser bueno porque este, les exija de, oye, tu guión como que está medio malito, ¿no? este, uh -huh. Oye, como que, ¿qué onda con, no sé, tu, tu cast, ¿no? Este, entonces uh -huh. se comienza a meter como presión de, pues, súbele ¿no? a, a la calidad de tu producción. Claro. Entonces sí, es... puede ser bueno como para decir... El, el, todos los técnicos, todos los creativos mexicanos le tienen que subir un poquito a su calidad. No de que lo hagan mal, sino de que sea vendible a nivel mundial. El público internacional. Ajá. Pero pues también puede ser de, no, mi, mi este, visión, mi, mi voz de autor se ve cuartada, uh -huh. ¿no? O sea, ahí no, pero quién es, sabe. Eh,
2: y es bien curioso porque como justo estas visiones quizá más autorales, eh, con grandes comillas, pero o sea, sí en el sentido de que películas, como ya no estoy aquí, pues a hasta donde tengo entendido, le fue bastante bien internacionalmente, ¿no? en, en Netflix o sea, sí la vio bastante bandita eh, sí, que va a ser una oportunidad, o sea, por ejemplo eso me parece bien curioso, o sea, porque es como lo que, bueno, me, me quedo con esto que dice este Edgardo, o sea, la exigencia de la calidad para que sea, oye, ya nada más no te quedas con, con el público este, nacional me parece valioso, o sea eh, porque ya ya hay muestras de que incluso dentro como de esta visión autoral se puede exportar que
0: en estos momentos quienes nos están viendo, vieron la imagen pausada en Miguel, entonces no se preocupen, son detalles técnicos que <risa> iremos mejorando que creo que eso lo tiene que solucionar mi querido Víctor desde la desde, la, desde OBS, activando y desactivando la, la cámara. Pero creo que ya estamos. Es que... Eh, también, uh -huh. un saludo para toda la gente que nos está escuchando en Spotify y en Apple Podcast. Que escuché por ahí, que regresamos otra vez a los a los podcasts más escuchados. Lo cual me alegra muchísimo. Es una oportunidad para para que películas como Noche de Fuego, de Tatiana Hueso. Uh -huh. O sea, Noche sí, de Fuego, de Tatiana Hueso. Yo creo que sea una película que con todo y los premios... Porque nos, la vivimos celebrando los premios. Y qué padre los premios. y Sí, muy padre. Pero son películas que no se ven. no o sea, está uh -huh. el caso, por ejemplo... La última, eh, Miguel Ed, no sé si se acuerdan, la última de. Reigadas, eh, no me acuerdo ahorita el nombre que. Ah, pues... to, todo el mundo dijo, wow, este sí, la mejor película del director, ta, ta, ta. y uno va al anuario y 9.000 espectadores, ¿no? O sea. Sí, nadie la vio. No no la vio. Entonces, que lleguen películas como Noche Fuego a, a Netflix o una película de policías de Ruiz Palacios. De Ruiz Palacios, es buenísimo para que la gente deje de creer que solo se hace comedia romántica uh -huh. o, o que este. Sí, que solo se hace comedia romántica, o que todas las películas mexicanas están muy malas. Pero bueno, eh, quiero complementar una noticia más, la tercera que tenía, que es: yo sé que estamos en semáforo naranja, rojo, negro, eh, <risa> en récord de casos con la con la pandemia, y aún así aquí estamos para que vean el compromiso, las 130 personas. <risa> la la responsabilidad. Las 150 personas que hay en este momento, para que vean el sentido de responsabilidad de hablar de cine y con ustedes va a haber una retrospectiva de Berardo González en la Cineteca Nacional en donde se van a exhibir prácticamente toda su, su filmografía eh, conocidísimo, documentalista probablemente el mejor de su generación eh, que seguro muchos conocen por la libertad del diablo y, y quiero complementarlo con lo que hay en cartelera, ¿no? y ya uh -huh. vamos a también a, a empezar a hablar un poco de lo que hay en cartelera que aquí mi querido Edgardo va a estar un poco sesgado, bueno un chingo, va a estar muy sesgado <risa> se estrenó ahí les van los estrenos de la semana, se estrenó un rescate de huevitos Película mexicana de Huevo Cartoon. Yermo, que es el último documental de Berardo González. Eh, Free Guy y No Respires II, No uh -huh. Son como los grandes estrenos. Les vamos a deber dos, que es eh, Free Guy y No Respires dos De Free Guys no, están... No, sí, No
2: Respires 2 y... Sí. Bueno, yo la puedo comentar, pero... Ya la viste.
0: Ya. No, miren nada wow. más. Qué, ¡Qué compromiso! Entonces, ¿no? vamos a ver nada más Free Guy. De Free Guys están hablando cosas maravillosas. Pero antes de hablar de un rescate de huevitos, que es en la que quisiera... Como que todos, porque tenemos a una persona que formó parte de, del equipo técnico de un rescate de, de huevitos y de que, que me dio mucho orgullo y mucha felicidad ver los créditos, que es mi querido Edgardo. Vamos a vamos a primero, o bueno, no vamos, va a hablar Edgardo de Yermo, porque Edgardo sí vio Yermo. Entonces, Ed, vámonos con Yermo y luego Miguel con
1: No Respires dos Pues este, Yermo, yo creo que muchos de ustedes ya la vieron porque se estrenó hace un año en Ambulante. Este... Entonces, híjole, es, es un poco complicado hablar de Yermo porque no es un documental que tenga como un hilo narrativo muy bien marcado. Okay. Este, eh, porque, o sea, básicamente el, el hilo conductor de, de Yermo son los desiertos, ¿no? O sea, los escenarios de los desiertos son lugares distantes, ¿no? Con eh, la gente que vive en estos lugares apartados. Entonces... Yo la neta, o sea, cuando vi el documental lo disfruté un montón. Pero así que digas, uy, la historia está increíble o me dejó fascinado uh -huh. este personaje. Pues no, porque re realmente aparecen un poquito, este, muchas veces es contemplativo en ese, en ese sentido. Entonces, este quiero complementar esto un poquito con, con lo que comentó este, Everardo uh -huh. después del estreno y también en, en, en un conversatorio al que tuve oportunidad de, de estar, este, porque él, él decía que, que realmente es un, un documental como improvisado, o sea, este como un accidente, porque... Originalmente, o sea, la película, es que la neta yo no me acuerdo si, uh -huh. si comenzó a, a grabarla en 2003 o 2013. Sí, creo que fueron cinco o ¿no? uh -huh. seis
0: años de rodaje aproximadamente, sí, más o menos fue el... Sí,
1: el, y, 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 y la digamos que ya bien bien el, el, el armado, tengo entendido que fue entre El Paso y este La Libertad del Diablo. Uh -huh. este, pero realmente la, el, 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 el documental nació como un, un trabajo de estar haciendo, digamos que el, el detrás de cámaras, de un fotógrafo que estaba pues, tomando, pues, stills ¿no? Este, fotos de desiertos, uh -huh. porque ese era su, su, su proyecto. Entonces, Everardo cuenta que, que él se sentía limitado, porque decía, es que yo no soy un, un documentalista, digamos, de naturaleza, ¿no? Yo soy, este, de gente. Uh -huh. Entonces... ...que convenció a este señor de, de... ...oye, si de todas maneras estamos viajando por todo el mundo... ...pues por qué no te conviertes en este... ...en... en ...coproductor... Uh -huh. ...y entonces aprovechamos estos viajes... ...y estos espacios para armar algo, ¿no? Uh -huh. Sí, el fotógrafo es Alfredo de Estefano... ...Alfredo Estefano... ...de Estefano, sí... Este, ...y pues la neta, o sea, qué chido... ...porque si de todas maneras estaban viajando por un montón de países... ...pues aprovechar el, el viaje para hacer... ...dos proyectos, ¿no? Este, y entonces a mí me gustó un montón... Que, que él platica que esta película, este... Híjole, la verdad no me acuerdo, pero creo que se llama Paloma, la, la, este, la editora. Que le da un montón de crédito a su editora porque dice... Esta película nació en edición. O sea, teníamos un montón de retazos mm. de, de cosas y de, de idiomas que ni entendíamos. Mm. Y era de... Ahora hay que encontrar la película en lo que tenemos, ¿no? Y, y, y justamente eso es lo, lo bonito y lo divertido de la película. ...que cuando mandaron... ...traducir lo que se dice... ...porque hay países que son que en Mongolia... ...y uh -huh. este... ...pues... ...digamos que no hablan ni inglés ni español, ¿no? Uh -huh. Este... ...entonces... ...que descubrieron que, que... la gente que está a cámara... ...luego como que rompen la cuarta parte ...que dicen... ...y este fotógrafo... ...pues qué pedo, ¿no? ...este... ...no, pues... ...pues eh, como el anterior que vino, ¿no? ...este... ...pues nada más... Uh -huh. ...y entonces está cagado... ...entonces... Decidieron que, que iba a ser un poquito como, como pues no una burla, una sátira, pero así es así como de todos estos documentales de como etnográficos y no sé qué, sí. acá los personajes hablan un poquito de los que los retratan y también este hablan un poquito de sí mismos de, no, pues sí, yo vivo en el desierto, pero pero me gustaría conocer, no sé, otros lugares, ¿no? Este, y es así como, no sé, como que ahí se sale un poquito de la norma. Y es, y la verdad yo lo encontré muy bonito, muy disfrutable, visualmente es impecable porque Berardo es buenísimo fotógrafo, este, pero también es muy bonito que, que le dé su crédito a la editora porque es, es la misma editora de La Libertad del Diablo y, y, y lo ven como como pues un respiro ¿no? de andar en, en todos esos temas súper este tensos, ¿no? super tensos. Así de, ahora vamos a relajarnos sí, un poquito. Y... Bueno,
0: yo no he visto Yermo, pero
1: desde el trailer se ve una ruptura
0: tonal con respecto a lo que presentó en La Libertad del Diablo. que, por ejemplo, si uno ve La Libertad del Diablo o ve El Paso, pues son documentales muy cercanos en tono. Pero si ves Ladrones Viejos, a lo mejor ahí también... era es, Sí está hablando del robo y tal, pero desde una perspectiva un poco más hasta cierto punto, cómica, ¿no? Más, uh -huh. más, más ligera. Y pues sí no me extrañaría que después de algo como La Libertad del Diablo, diga, pues vámonos a algo más, más tranquilo. Uh -huh. ¿no? Más relax, sí. ¿no? Y
2: además, eso me llamó la atención cuando vi la conferencia de prensa que, que le hicieron de la, la iba a ver. <risa> la iba a ver, pero por cuestiones laborales no, ya no me dio chance. Y, y es que la describía justo como una película no enteramente antropológica, ¿no? Uh -huh. O sea, y, y eso me parece... ...sumamente interesante de ahí hasta como lo describes... ...porque incluso... ...hay como una discusión dentro de los... Este, círculos de... ...antropólogos, donde hablan... ...es que estamos viendo otras culturas... Uh -huh. ...pero estas culturas no están... ...ellos interactuando como si nada... ...o sea, ellos se saben observados, son conscientes de ello... ...y hay... ...no recuerdo en ese momento el autor... ...pero que platica una anécdota... ...que se dio cuenta que a la tribu... ...que estaba, este, investigando empezaron a bromear, o sea, entre ellos se dijeron, vamos a mostrarle un rito se inventaron así sobre la marcha y usamos estas eh, ramas y bailamos de esta forma, nunca hacían eso pero ese vato, pues al no conocer la, el contexto de cultural en el que está o sea, ahora sí al querer aprender eh, lo tomó muy en serio uh -huh. Y no fue hasta que hicieron otras investigaciones Que se dieron cuenta, oye, ¿qué pedo con este ritual? Y nadie lo conocía hasta que le preguntaron a uno de los más viejos Y dijeron, ah, sí, es que estábamos este, pues los, Nos estábamos cagando de risa de cotorreando Ajá. a los documentalistas, ¿no? Y, y, El, y, y eso me, me agrada, o sea, que justo diga en un documental, güey, well, no vamos a explorar a la A esta cultura, o sea Y enseñarla como, wow, mira cómo viven Sino vamos a acercarnos Incluso desde su mirada Este de extrañeza hacia nosotros, ¿no? De, de nosotros como visitantes, cómo nos ven. Y eso uh -huh. me parece también muy valioso.
1: Sí, y, y a mí se me hizo súper interesante lo que platique berardo porque, o sea, normalmente un, un documentalista, o sea, llega a un lugar y chance primero llega sin cámara, uh -huh. es de vamos a, a, este, a marcar como le llaman rapport, ¿no? Así como tener la confianza, la cercanía con la gente. Y poco a poco va sacando la cámara y después de meses y chance años... Ya sabes como en qué momento vale la pena sacar la cámara, qué grabar, etcétera. Pero acá como Everardo estaba acompañando a este fotógrafo, decía que nada más tenía un día, máximo dos días este, para, este, de estancia en estos lugares. Entonces realmente fue una, una grabación accidentada y gracias al accidente... Uh -huh lograron tener esta, esta película que digamos que, o sea, dentro del documental se sale de, de la norma, pero eso es lo rico uh -huh. del documental.
0: Oye, Edgardo, ya para cerrar con, con Yermo, yo sé que las, las circunstancias están muy complicadas y que recomendar a alguien ir al cine, eh, pues arriesgar su vida,
1: pues tampoco, ¿ah? ¿eh? Pero, ¿qué? ¿Recomiendas verla? Eh, Híjole, en... yo creo que sí. O sea, yo la vi en, 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 pues, en streaming hace un año, pero... Creo que, o sea, si, si tienen chance, si e, e, espero que eventualmente este, estén más salas porque está muy limitado. Uh -huh. Pero si tienen chance de ver esos escenarios en pantalla grande, o sea, yo sí iría a verla. Yo tengo muchas ganas de, de, de verla.
0: Pues ahí está. Yo también yo también tengo muchas ganas de todo lo que sea de de Ardo sí darle una, una revisión. Porque sí creo que es uno de los mejores documentalistas pues de su generación. Sí. Y pasemos rápidamente, me quedo, Miguel, a No Respires 2. La pregunta que todo el mundo se hace es si es tan buena como la primera. No.
2: <risa> Así de. Pasemos pero, al siguiente. No, rescate la el de ¿eh? <risa> No, eh, mira, la fui a ver con ...Denis Sensei. Y Denis Sensei este le va a hacer una crítica. Entonces. Espérenla en la semana. Sin embargo, de las cosas como que platicamos y uh, nos habíamos dado cuenta. Ah, es que no termina de. de funcionar. Eh, creo que la primera funciona tan bien. Por el hecho de que... Este viejo cabrón... Ciego...
0: Es, es muy cabrón,
2: o sea, es, es una grande es, me es, imagino es, es, la sinopsis
0: llegando a, a, a Cinepolis un viejo cabrón <risa> ciego, eh, eh, acecha a un, unos un, jóvenes, a
2: unos jovencitos, ¿no? es que tienes esta parte, ¿no? de viejo cabrón versus dos pasguatos, ¿no? o sea, son dos, de. bueno, tres al principio ¿no? en la primera, o sea que están en una desigualdad de condiciones bien cabronas, pero tienen un elemento que pueden aprovechar que es el que el bato no vea ¿no? pero están en su terreno y eso ya es algo muy interesante. Y aquí han, lo han convertido en una suerte de antihéroe al, al villano. Y lo han redimido de una forma. Ay, bastante extraña. O sea, muy bizarra. Es muy entretenida, es muy divertida. Ahora vemos al viejo cabrón con cricosos más cabrones. Ok, y... o sea, ya tiene a sus esbirros No, es que no son, no son, no es que sean sus esbirros, sino son sus enemigos Ok Y esos, esas peleas es como, no sé, es un poco quizá como lo fue Rambo, ¿sabes? O sea, Rambo empieza así como este militar, bien cabrón, pero bien loco, ¿no? Y que se convierte en una, en un potencial peligro para la humanidad Algo así era la primera película, más o menos y de repente ya es una película de acción, o sea, ya uh -huh. es una, una saga de acción donde va contra este nuevo villano y en algo así se, está con, se acaba de convertir este No Respires, eh, al menos con esta segunda parte. Y se siente muy raro, o sea, sinceramente hasta... La película nunca se... Dentro de su tono, de la primera, nunca se tomó tan en serio a sí misma, o sea, creo que le funcionaba bien para sus limitaciones, pero en esta que ya expande, se, se abre se siente muy menso, o sea, muy ridículo. A momentos dices, güey, qué tarugada... <ríe> Estoy viendo qué tarugada están haciendo los, los personajes. Pero, en general, ¿cómo decirlo? Tú te esperas ver madrazos y te esperas ver este ultraviolencia con un cegatón un que hace cosas locochonas, sin ser de ver.
0: Mámalos todos los sinónimos que estás utilizando <ríe> para referirte al personaje God,
2: <ríe> y Y eso tienes. O sea, tienes
0: muchos... Eh, madrazos ah. Pues Digamos que podría entrar Dentro de esta tradición De una Que ojo Por ahí también está Alien O sea Una Exacto. gran primera entrega Atmosférica sí, Con que se, ciertos que terror Hasta psicológico eh, Que juega mucho Con el espacio Ah Por ejemplo En el caso de Alien Alien 2 Pasa a hacer una Masacre ahí Entre Marines mm -hmm. Y hay una sí, sí. y O sea Pasa del otro lado, ya mencionaste el caso de, de Ramo, entonces bueno, pues ahí está, Jenny, uh -huh. te voy a preguntar, por acá en el chat están diciendo que si no respires dos tiene que ver con el COVID, no tiene que ver con el COVID, no tiene nada que ver, eh, bueno, antes de pasar a un rescate de huevitos, que aquí es donde se va a poner... Se va a poner interesante. No, no creo que tanto. La verdad no creo que tanto. Esta sí la vimos las tres, los tres, ¿no? La sí. vi lo vimos los tres. Eh, recordarles que ya vamos a avanzar en un par de secciones a la sección de Superchats. Veo a más de 140 personas. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con ese apoyo por alguien? Ya, ya se rifó un Superchat para Muchas los cubrebocas. Gracias. Entonces recuerden que ustedes pueden producir este podcast por medio de Superchats y nos pueden dejar ahí comentarios o eh, preguntas que les gustaría que respondiéramos al final. Un rescate de huevitos, última entrega de, de Huevo Cartoon,
1: y ahí estuviste, Ed. Eh, por favor, presume a la gente qué estuviste
0: haciendo en un rescate de
1: huevitos. Este, estuve en la parte de postproducción. Fui editor online, slash. un poco postproductor, ¿no? Este. Entonces, a mí me tocó llegar cuando se comenzaba a iluminar la escena. Okay. O sea, digamos que. Eh, pues no sé qué tanto conocen el, el pipeline de animación, pero normalmente cuando se anima en 3D, todos los personajes pues no tienen textura, o sea, no tienen textura, no tienen luz. Los ojos prácticamente se ven blancos, ¿no? Este, Entonces, a mí me llegó... este, Yo, yo llegué cuando se es, estaba comenzando a iluminar y a este, y a darle este acabado a la película. Entonces, este, de hecho, eso es lo que se hace en, on, en online, ¿no? O sea, normalmente está el... El editor offline, que es el que trabaja con el director dándole ritmo y dándole forma a la historia. Uh -huh. Y el editor online está, digamos que actualizando okay. las versiones. De... Y hay una con, con textura. Ahí va, vamos a sustituir. Este... No, que, este, que se le va el ojo rarito al personaje. Hay nueva versión. Y así estar sustituyendo, sustituyendo y darle... este Pues actualizando, ¿no? El, 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 la, la película. Y, y la verdad a mí me dejó... Pues muy sorprendido, o sea, porque... Yo ya había estado aplicando desde... 2017, ¿no? este Para entrar a, a Huevo Cartoon. Porque... Eh, algo que... Todo mi contexto, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> y y es
0: ahorita es que ¿Y en mis problemas <risa> de la infancia. Empiezan, es, 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 pero cuando yo era un crío. <risa> <risa> no, pero tú platíganos, espera.
1: Este, es que algo que, que siempre me llamó la atención de Huevo Cartoon, independientemente de si les gusta o no el humor del de, de, de estudio, es que en otros estudios, eh, tanto nacionales como extranjeros, normalmente este, se reparten las tareas a veces hasta con otros estudios en otros países, ¿no? Entonces, hay veces que es de. Pues sí, o sea, digamos que parte de la animación no se hizo aquí, se hizo en Filipinas. Y parte de la. No sé, este, del 3D no se hizo aquí, se hizo en la India. Y, y así se trabaja, es, eso es normal. Pero algo que, que siempre me llamó la atención de Huevo Cartoon es que todo se hace in-house. Y, este, y entonces, yo creo que, que, que un buen como termómetro de cuáles son las capacidades en animación en México, está en Huevo Cartoon. Entonces, era de, güey, o sea, qué chingón estar todos encerrados en, en el estudio armando algo desde cero, ¿no? Entonces, yo desde 2017, tenía muchas ganas de, de formar parte de algo, ¿no? De, de, de ese estudio que todo lo hace in-house. Entonces, ya cuando por fin me dieron el chance, este, eh, pues es de, bueno, pues sí, contratado, tienes dos semanas para irte a Querétaro, desde Pero ¿no? Este... Ajá, es, o sea, pues sí, son sacrificios de... Pues de dejar gente que quieres o que te quiere... Dejar espacios, amigos... Uh, no, obviamente no sabía que iba a haber COVID y otras más íbamos a estar separados... Ajá. Pero pues sí es este... Pues, pues un sacrificio por seguir un, un sueño, ¿no? este Pero ya llegando y viendo... El nivel de, 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 de animación, de, 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 de iluminación... De... O sea, yo, yo quedé muy sorprendido. O sea, mientras me iban llegando la versión de, Ah, ya, ya llegó con sombras. Ah, ya llegó con, con los escenarios finales. Ah, ya llegó con los mates. Ah, ya Y dices, yo, wow, sí, yo, mejora, mejora, mejora. Sí, yo... Ver, 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 o sea, sin... Sí, sí, o, o sea, es, es inevitable irse enamorando de, de la película, ¿no? Estuve ahí dos años. Entonces, este... En todo ese proceso de, de ver el tal cual, ¿no? Es el, el trabajo de, de los artistas en tiempo real, ¿no? Este de, ah, yo lo puedo arreglar y le mueven tantito. Y...
0: Sí, sí, ya ahorita empezaron a poner eh, que vamos para allá. Una de las cosas más, más interesantes, y, y eso que mencionas, sí hay, es bien importante destacar lo que todo se hizo dentro del de estudio, todo el proceso como tal. Y si ustedes, ahorita estoy trabajando en un top 10 de las películas animadas más taquilleras de la historia. Eh, lo van a encontrar en nuestro TikTok para que le caigan ahí al TikTok. Animadas de mexicanas. ¿no? Animadas mexicanas. Y prácticamente 1, 2 y 3 son películas de huevo cartoon. O sea, es Anime Studios, eh, las siete anteriores, y 1, 2 y 3 es huevo cartoon. Y yo creo que qué bonito empezar desde esa parte, Ed, eh, porque va a ser lo único bonito que vamos a decir, de Bebula. <risa> <risa> qué bonito empezar <estará>, desde <risa> esa parte tan hermosa de lo técnico, porque sí, definitivamente... Y, y hacer esa, destacar y, y hacer esa puntualización. Dentro del estándar mexicano, sí es de lo más... Si no es que lo más... Yo diría que es lo más. Sí, lo más impresionante mm. técnicamente hablando. O sea, hay una secuencia en la selva donde un gallo eh, tiene una pelea contra otro personaje. Y las luces de esa secuencia en específico se ven increíbles. increíbles. Hay textura de agua. O sea... Las plumas del, de los gallos. Técnicamente, en los estándares mexicanos. Uno ve, por ejemplo, una película como Un Rescate de Huevitos y ves Ana y Bruno. O sea, y es. Y, y es un salto. Play cuántico. 4 eh, ¿no? y Play 2. O sea, sí. ¿no? Ahora, eh, ponen ahí en el chat algo que de, dicen ahí: Tu alma es mía. <risa> lo que pasa es que, para quien no lo sepa, el día de ayer estábamos viendo en Twitch, eh, donde también estamos muy presentes, estamos viendo. Estábamos viendo una entrevista que le hicieron a Gabriel Riva Palacio, y entonces eh, lo que pasa es que eh, dura 60 segundos y Gabriel en una parte dice, yo no soy de esas personas que llegan a su estudio y dice, ay, los voy a traer de aquí para abajo, pero si ustedes firman un contrato con, conmigo de dos años, son míos, su alma me pertenece, y es como, ¿no? como esta idea de... Eh, podríamos decir que Edgardo le perteneció a Los Palacio por, por dos años. Fuiste suyo por dos años, Ed. Eh, fue, fue, fue suyo. No sé si Edgardo quiera dar comentarios de lo que se siente ser eh, de Los Palacio No creo, pero, pero lo que sí, ya entrando un poco a la crítica de la película, mientras Miguel se nos ahoga eh, por la gente que nos está escuchando en Spotify y en Apple. Eh, oh, adiós. A mí, mi, mi experiencia fue de impresionarme los primeros segundos pero también aterrarme los primeros segundos. ¿Por qué? Eh, y no vamos a meter a Edgardo en esa situación de que él critique la película en la que trabajó, porque eso es ser imparcial y eso no está bien y es meterlo en problemas. Entonces, no vamos... Sí, y vamos a, a sí, los Problemas eh, <risa> La vamos a criticar Miguel y yo. Entonces, eh, empieza la película y uno dice, técnicamente, espectacular, impresionante. Tengo la fortuna de conocer un par de personas, además de Edgardo, que trabajaron ahí, que efectivamente son muy talentosas. Y entonces el problema que todo el tiempo me estuvo rondando en la cabeza fue el guión, el guión, el guión, el guión es un sí. problema. Eh, es un problema no solo en términos de que los chistes funcionaban en 2003, 2004, pero estamos en 2021 y el que te digan este, cuidado con los huevos y el personaje se voltea a ver la entrepierna, daba risa en la primera película. En algunos momentos daba risa en la segunda, en la tercera ya no tanto. Ajá. Uh -huh. En la cuarta ya es como... Mmm, ya, o sea... Tío, ya váyase a dormir. Tío, mal. ya con todo el mismo chiste, siete <risas> navidades seguidas. En la séptima ya no da risa. Entonces, sí creo que, por una parte, el humor ya no funciona. Porque ya lo vimos repetido al hartazgo. Creo que la estructura no funciona porque es una estructura de sketches. Lo cual impide que se desarrolle bien la narrativa. Es sketch, tras sketch, tras sketch, tras sketch, tras sketch. Tras sketch, tras sketch. ...y entonces terminan los 30 sketches... ...con los que está compuesto la, la película... ...y no te termina de contar nada... ...de vincular los personajes... ...de establecer las relaciones... ...y lo peor es que... ...hay homenajes a Pixar... ...hay homenajes a DreamWorks... ...pero pa' mal... ...o sea, está la escena del avión de Toy Story 2... Está el plot de Buscando a Nemo, eh, este, está la llegada a África de Madagascar, eh, y entonces está Isma, de, de las locuras del emperador, hasta creo que es la misma actriz de voz. Entonces, a mí me pierde en el guión, y mi experiencia fue qué triste que teniendo esta parte técnica tan pulcra y tan interesante que a mí Ana y Bruno no me gustó, no voy a ser de esos mamados que ya no, hay Bruno, porque habla de temas eh, serios, es un peliculón, a mí Ana y Bruno no me gustó, pero a lo mejor Ana y Ana Bruno con esa animación hubiera sido una película todavía más destacada, ¿no? sido una película mm. que todavía todo el mundo dijera, órale, pues además tiene esto que desafortunadamente no lo tiene, si, si lo riba a Palacio. Y, por ejemplo, lo que voy a decir, porque yo sé que hay mucha gente que ama el de huevos al cine, yo no lo amo, eh, se me hace muy pesado. Eh, whoa, whoa, whoa. Es que me lo encontré alguna vez en un péndulo y. No, nah. que se armó el chisme, amigos. Ajá. este el, es? el péndulo de Pogo. ¿Cómo dicen? En el péndulo, pero el de Pogo. Debe hablar a No, este. Se armó el salseo. Si los Rivapalacio dejaran de pensar o de creer C. Chaplin, ¿no? Porque aparte uno ve los créditos y es como de. Escrito, producido, dirigido, actuado, editado, este, ideado, fantaseado por los de Palacio porque se sienten, autores, se sí, sienten sí. autores. Si dejaran de sentirse autores y tuvieran un buen guionista, sí serían el Disney mexicano. O sea que ya lo son, en términos de taquilla. taquilla ya lo son, porque cerrado. nadie genera taquilla como ellos. Si dejan de ser, de creer que lo hacen bien todo, serían el Disney
2: mexicano. Es que sabes qué. En esta última película de huevo cartoon ha evolucionado la animación a niveles eh, divinos, pero el guión
0: se quedó atrasadísimo. O sea, atrasadísimo, atrasadísimo. Y para quien lo está diciendo en el chat, Edgardo no tiene tatuado en el pie como los juguetes de tu historia la palabra de la Palacio. ¿No? Les, mu les muestro mi pie. <risa> no, 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 no,
1: no, y, al y algo que a mí me parece...
2: <risa> y algo que a mí me parece... Eh... Yo sé que lo dijo también como en tono. Es medio de broma, ¿no? O espero que lo haya dicho en tono medio de broma. Pero me parece que el hombre... Eh... Bueno, los, los Rivapalacios... Se les olvida que tienen que trabajar para su proyecto. O sea, no porque ustedes... Bueno, para que los Rivapalacios sean los que vayan a destacar, ¿no? Uh -huh. o a sea, final de cuentas, aquí el asunto es... Lo que tiene que salir es el proyecto. Y es, y mira, o sea, yo tomo un poco la broma que dice este señor, pero la pongo
0: un poquito en serio y digo... No sé, es en que ningún no te... momento se ríe, ¿eh? Mientras lo está okay. diciendo, en ningún momento se ríe. Nada más avisar... Acaban de dejar un superchat de 500 pesotes. ¡Wow! ¡Muchas, ay, muchas gracias! gracias. Eh, lo vamos a. Recuerden que después de esta sección viene streaming y después superchats. Entonces, muchas gracias a toda la bandita que está produciendo este podcast. Eh, vamos a hablar de lo que, lo que están dejando en sus superchats. No sé si Lourdes quiere dejar alguna pregunta, algún comentario para leerlo al final. Siempre nos apoya un montón, de, de todo final, corazón. Finaliza. Muchas gracias. Eh, continúen, Y. Eh, híjole, ya perdí
2: el, el tren. No, pero a ver, eh, no sé qué tan... Bueno, o sea, no sé qué tan en serio lo haya dicho. Creo que Edgardo... Sería el testimonio si en verdad es como muy dictatorial. Sin embargo, algo que me deja súper en claro es que creo que si sí tienen un ego muy alto, ¿no? O sea, si sí tienen un ego muy alto como para estar haciendo diferentes tipos de, de, de departamentos, cubrir diferentes tipos de departamentos cuando ya tienes talentos demasiado desarrollados dentro de tu equipo, dentro de tu crew.
0: Y que lo dice, las cabecillas. En esos, en esos 60 segundos lo dice después, ¿eh? O sea, dice: traemos, todos los traemos a todos estos grandes artistas para que hagan lo que nosotros les pedimos. O sea, es que es, es, es el problema. O sea,
2: tráete, va a ser, va a ser este, tu producción. Tú vas a ser el productor, está bien. Eh, tráete un buen guionista. O alguien que te ayude a escribir. Tú escribe los chistes, es que te encantan hacer esos chistes y ya ha funcionado, al menos en el público este, nacional igual y funcionan, ¿no? Ahí ahí todavía el tenorio cómico, se, eh, tengo entendido, o bueno, antes de la pandemia, <risa> se seguía llenando, ¿no? O sea... El sí, pues te, están ahí ya, los,
0: los, los hermanos estos... Los, este, masca brothers. los masca brothers, ¿no? O sea,
2: hay gente que le gusta. Ya son más que nada señores, ¿no? Ya no están todos los jovencitos, pero ok, te estás viendo por ellos y hay algunos... O sea, hay dos o tres albures que yo digo, güey, está muy cagado. O sea, se me sigue dando risa, igual porque ya estoy viejo yo. <risa> o sea, ya no, ya no soy el jovencito al que podría ir dirigida esta película. Eh... Sin embargo, podrías mejorar hasta la parte argumentativa, ¿no? O sea, la parte de tu, de tu historia. Podrías hacer algo muy bueno porque ya tienes grandes, grandes elementos. Y yo creo, sinceramente... Se, le, ya, ya, ya grabamos una, una crítica. Bueno, yo grabé una crítica, la cual va a salir el, el domingo, espero yo. Pero yo decía ahí, eh, creo que tienen una pluma muy pequeña, ¿no? Para hacer una película de huevos. O sea, no tiene qué bonito
0: juego. ¿Eres Miguel Portal o eres Miguel Riva Palacio? Se nos coló. Se nos coló este. Ya es navidad o porque llegó mi tío, ¿no? No, sí, completamente de acuerdo. Ya nada más para ir cerrando. Creo que Edgardo. Que ayer lo, lo platicábamos en el chat en el que Edgardo sí está incluido porque todos saben que hay un chat secreto en el que no está Edgardo ni Miguel, que solo está el señor productor Vic y Diana. Eh, que saludos a Diana. Que saludos a Diana que se está recuperando hey. de la vacuna. Yo, yo creo que Edgardo dijo, le dio en el punto a esto que es, si eres una persona interesada en la animación y eres una persona inter, interesada en hacer animación en México, la tienes que ver. Porque en la parte técnica Es el estándar de calidad Más alto y, y eso es cierto en la parte técnica que hay en México O sea, no hay más sí. este, Y eso se debe Y también lo dijo, lo dijo Edgardo, que no sé si ahorita quiere ahondar en eso A la gente talentosa Que sacó la chamba eh, Y que no aparece en, esos, en esa letra tan enorme En la que aparece Riva mm. Palacio ¿no? Sí. Eh, no sé si quieras Ya nada más para, para cerrar Ed con esta parte de la animación, de, 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 de tienen que verla si les interesa hacer animación, de los procesos, de, no sé, aportar desde esa otra parte, porque pues, sí, nosotros la despedazamos, pero no te vamos a meter, <risa> no, <te> vamos <risa> no, no. A meter en ese problema, pero tú que Gracias. estuviste ahí en esa,
1: y en esa anchura, eh, ¿qué opinas como sobre esta parte? Sí, o sea, lo único que podría contarles, porque, pues, contratos de confidencialidad, uh -huh. es que algo que se pueda tomar bien o mal es que dentro de la visión de los Riva Palacio es que, mmm, normalmente en postproducción en todas esta, estas cuestiones, a la hora de sacar la chamba es de, hay que hacer esto, ¿no? Lo que sea. Siempre van a haber problemas, siempre. Y siempre hay un, un timeline súper cerrado, siempre va a faltar tiempo. Normalmente lo que se hace, no sé si en todos lados, pero al menos en México, es de, este, no sé, quiero un escenario súper enorme y que pase esto, ¿no? Uh -huh. Híjole, no sacamos la chamba. ¿Qué hacemos? Mm, ciérralo un close-up, ¿no? mm. este, De hecho, un big close-up que nada más se vea en los ojos. ¿no? Mm. Eso normalmente se hace en México. Este y, y en animación también pasa, ¿no? Que es así de... Híjole, es que no terminamos el rig de fulano personaje. Pues sácalo, ¿no? Este, Apaga el, el layer, ¿no? mm. Los Riva Palacio no hacen eso. Los Riva sí. Palacio dice este, Tiene que haber agua... Tiene que haber viento, tiene que haber nubes este, a una velocidad de no sé qué tanto, y tiene que estar, ¿no? Entonces, esa, esa este, ¿cómo se llama? Exigencia,
0: uh -huh.
1: Chance primero es de que, ¿cómo lo vamos a sacar, ¿no? Pero al final, cuando dices, güey, sí pudimos, ¿no? Sí. Este, Así de, es, estaba muy cabrón, quedó bien chingón la secuencia, ¿no? Este, entonces, esos pequeños, este, como granitos de arena, yo sí creo que va a marcar presidente porque ya no... Después de esta película, y de la otra, que espero que se estrene pronto, ¿no? Este... Después de, de, esa de esta película... Ya está, ya está,
0: ya está, ya está habido los datos de la tarjeta de Miguel, porque <tos> puso ahí su cartera. No, no manches. No. Perdón, perdón, perdón. <risa> Dios,
1: Dios. De, después de esta película, ya no podemos ir para atrás. O sea, ya no podemos decir, bueno, que es mexicana, se ven, se ven feos los monos, ¿no? O este, ay, bueno, el protagonista se ve bien, pero el otro ni textura le pusieron. No, ya no podemos ir hacia allá. O sea, esta película está marcando precedente uh -huh. de cuáles son las capacidades de animación en México y de aquí para adelante. Eso es lo importante. O sea, uh -huh. eso que sí. estás
0: mencionando es que el público que vea un rescate de huevitos eh, o, que, o que conozca esa película ya no va a aceptar algo menos que eso. Y como artistas tampoco deberíamos de aceptar. Eso es oh, lo más importante. Eso es muy, muy como bueno. artistas ya no se puede aceptar volver a Serafín, güey. Ya, ya no sí. se puede. O sea, ya no. Ya no o el gran milagro, güey, por favor. El, el gran milagro. Eh, no se puede aceptar ese tipo de, de animación. Y eso es lo importante. O sea, más allá de que narrativamente la película no tenga esa, esa, esa calidad. Sí, técnicamente, eso es, eso, es, eso es lo que tenemos que hacer, no solo en animación, sino en todos los departamentos. Y tener una película de acción que de ahí no baje, tener una película de terror que de ahí no baje. Y eso, eso creo que es completamente de acuerdo contigo. ¿Pero
2: sabes qué me preocupa,
0: señor Jerry? ¿Que, ver, ¿Que vieron tu INE con tus datos? Sí, ¿eh? Estoy muy no,
2: mal.
1: <risa> <risa> Tampoco no sean mala onda. No no, lo no, bien, no,
2: no, no. No me buscan en mi casa. No, este... Algo que me platica mucho este Ed, que me que digo, ah, qué buena onda por estas personas, ¿no? Que normalmente trabajan en anima trabajan en huevo, y de ahí tienen ya un reel bien chingón y se van a Canadá,
0: uh
1: -huh.
2: ¿sabes? Y digo, qué buena onda por ellos, ¿no? Se están creciendo laboralmente, están aprendiendo más cosas, le están haciendo lo que les gusta. ¿Qué es lo que me preocupa? Que todo ese talento es fuga de cerebros, a final uh -huh. de cuentas, ¿no? Y es verdad, o sea, ya de aquí no podemos bajar, pero sé que varios de los que están... Este, y de hecho, Edgar no me va a dejar mentir varios de los que ya estuvieron ahí, ya se fueron ya fueron contratados por empresas extranjeras eh, o sea, no digo que oiga, no, quédense aquí, es su obligación no, 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 entiendo por qué lo están haciendo, y eso es a mí como lo que digo híjole, es por eso, o yo siento también que es este una especie como de ciclo vicioso, de se van las personas más talentosas para conseguir mejores este, ofertas laborales mientras que aquellas personas que igual y sería bueno que ya fueran este delegando sus funciones uh -huh. son las que siguen repitiendo 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 y el problema es de que no se dan cuenta que tienen que evolucionar su forma de hacer películas o sea su for sus ca las cabecillas tienen que evolucionar también en ideas
0: si no están las condiciones uh -huh. el terreno dado para que eso para que eso suceda ayer les recomiendo mucho que vean una, un directo que hubo ayer a propósito del estreno de Amores Perros en Cinemex. Cinemex hizo un directo con Humberto Gusto y con Vanessa Bausch. Y, eh, o sea, los dos son una escuela, uh, cinéfilos, eh, muy les gusta mucho leer teoría muy y versados. Y es, es gente muy, muy educada. Y decía Vanessa que la única diferencia que había con respecto a Iñárritu y otros cineastas con los que había eh, trabajado era la cantidad de tiempo que le dedicaba a la preproducción. Y, era, y dio un dato que yo no conocía, que me sorprendió muchísimo, y es que dice que Arriaga escribió el guión de Amores Perros 32 veces. 32 veces. Y, y, y ahora me queda más clara la frase de Arriaga que dice que escribir es reescribir. Uh -huh. Entonces, si ustedes reescriben su guión 32 veces, que a mí alguna vez un profesor me dijo, un draft de cortometraje queda entre la quinta y la octava... el octavo tratamiento y Edgardo lo sabe, aún así, en la edición va a cambiar. O sea, aún así, cuando ya estés en el proceso de montaje, ahí se va a seguir transformando. Entonces, ella, Vanessa, era muy, muy enfática en eso. Lo que nos falta en México es dedicarle tiempo a la preproducción. Sí. Entonces, quizá, si, si Huevo y anima y todos estos estudios, no solo de animación, dedican más tiempo a ese proceso de escritura, pues mejoraremos sustancialmente como como industria, pero sí, esto también de acuerdo contigo, mucha gente se tiene que ir uh -huh. porque no están las condiciones dadas para que a lo mejor un gran artista de huevo diga, ya aprendí lo que tengo que aprender, ahora voy a abrir mi estudio. Eso no pasa, es, Sí, no, está muy cabrón. Me voy para allá, a ver dónde, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, no sé, no sé si quieras comentar algo, Edgardo, para ya pasar a las recomendaciones de streaming. Gracias por el, el otro superchat que acaba de dar, Irving, recuerden que ya los vamos a responder, los comentarios que nos dejaron por ahí.
1: Eh, Ed. Eh, pues... Pues realmente, o sea, lo único que, que puedo decirles, o sea, es. Si a ustedes les, les interesa el cine en específico, la animación, este. Creo que es una prueba, o sea, el, el esfuerzo de, de. Huevo Cartón, de haber montado un estudio. de tener pura gente mexicana. Yo diría que el 98%, porque había gente de Perú, había gente de otros lados. Este. Pero. O sea, eh, muestra de que es posible. Y yo espero que ese modelo se, se replique. Uh -huh. Y que no sea nada más este, una. Pues dentro del de anecdotario de. Ah, se hicieron unas películas bien chidas técnicamente y ahí se acabó. No, o sea, yo espero que, que, que continúe esto para que justamente no haya una fuga de talento. Uh -huh. este Y aprovechando, o sea, luego uno dice: es que no hay trabajo, no hay. Ahorita, ahorita, comercial, necesitamos un montón de gente, compositores que manejen Nuke. Entonces, si ustedes quieren trabajar en cine, les recomiendo que aprendan Nuke, que es como After Effects, porque ahorita hay un montón de estudios que están buscando compositores de Nuke, y les puedo asegurar que les van a pagar bien. Entonces, estudian eso. Y lo dice alguien que está eh, pues, metido en la
0: industria de lleno. Eh, y sí, somos un canal, dicen acá, Sumo f un canal de huevos. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias. El, ¿qué, ese ingenio <risa> expropiado de los Riva Palacio. Eh, vámonos porque evidentemente la gente Pues ahorita no está yendo al cine Yo fui a ver esta película y había dos personas sí, eh, sí, Dos sí, personas no, no. en la sala Y dos personas trabajando en el cine O sea, <risa> tenían Cinemex tenía muy poca gente En, en la sala eh, trabajando Recomendaciones en plataformas de streaming. A ver, ¿qué nos traen? ¿De qué plataforma? Rápidamente, mi querido Edgardo, tu recomendación de la semana.
1: Híjole, amigos, la verdad yo no he tenido mucho tiempo como para ver estrenos. O sea, realmente me ha dado tiempo nomás más de agregar cosas a mi lista. <risa> Pero, este... Aunque no sea estreno, ¿eh? O sea, aunque sea algo que ya esté ahí que... Sí, o sea, yo... una, Yo ahorita lo que aprecio mucho son este cosas que sean cortas, ¿no? O sea, de que tengo nada más... ...media hora libre... ...entonces yo siempre recomiendo... ...este... ...en pocas palabras de Netflix... ...porque son pequeños... ...pues no, no sé si documentales ...pero digamos que cápsulas... ...informativas... ...de temas muy variados... ...y entonces... ...creo que la semana pasada... ...sacaron una nueva, una nueva temporada... Uh -huh. ...y es muy interesante... ...pero también muy entretenido... ...esos son justamente... ...los originales de Netflix... ...que a mí me gustan... Uh -huh. ...¿no? Entonces si ustedes ya conocen este en pocas palabras pues ya hay nueva temporada y si no chequen porque ya hay un montón o sea hay unas que son así como temas variados así de este no sé eh, el ejercicio la realeza la, este el, el azúcar no así que cosas uh -huh. super random pero también hay otras que son específicas así de en pocas palabras sobre la mente en pocas palabras sobre el dinero en pocas palabras sobre entonces es muy este es una de mis series favoritas, entonces les recomiendo que le den una checada. En pocas
0: palabras, disponible en Netflix. Netflix, Netflix. Eh, Miguel, su recomendación de streaming de la semana. Y yo, yo me voy a locar y la neta les voy a recomendar Uf, todo qué
2: loco. puto Evangelion. Todo ah, a la neta, verga. Neta,
0: neta. Eh, e Evangelion.
2: <risa> Evangelion. Perdón, yo soy muy malo para pronunciar. <risa> Evangelion. Neon Genesis Evangelion. ¿Ya qué? ¿Qué pasó?
0: No, sé no sé, no sé, no sé de qué está hablando el, produ el productor, eh, ¿Productor? Eh, la gente que nos está escuchando en Spotify y en Apple, nos nomás nos interrumpe para decir este, que se están durmiendo para, las para, personas. No sé, este, no sé de qué está hablando. Me, me asustará, eh, por, perdón, explico. Miguel, perdón no, no por no la interrupción problema. de nuestro querido este... productor. <risa> eh, no,
2: eh, Neon Genesis Evangelion, y yo, lo, yo quería recomendar primeramente el documental este que, que mencionan un TikTok, el cual se está viralizando, qué chido, amigos, uh, que se llama Professional eh, Documentary of Hideaki Hideaki Anno. Eh, el problema con este documental es que en primera sí te tendrías que haber visto ya al menos la gran mayor eh, parte de la saga, o sea, refiriéndome a la serie original y a todas las películas, para que no te spoiles. Eh, y en segunda es que no está lo encuentras en YouTube, eh, pero solo subtitulado al inglés. No lo encuentras subtitulado al español más que por una persona que que la neta se está rifando, o sea, está haciendo una, una chamba muy cabrona, pero no, todavía no termina o sea, va apenas como por el minuto 45, 50 eh, dura, eh, dura una hora do, hora y cuarto si no me equivoco y sinceramente es, es un documental muy bonito, es, lo sacaron para la televisión de Japón en eh, NHK NHK mm. eh, me parece que también han sacado de Ghibli de, de Miyazaki eh, pero este en particular me, me, me encantó. O sea, si ustedes ya son fans de Evangelion, creo que es una tarea obligatoria que pasen por ese documental y terminen de entender incluso la obra a través de los ojos del autor.
0: Y también hay un hay una... Ahorita que hablas de eso cuando hice el video de Ghibli, hay una serie documental en YouTube también uh -huh. que la puso, creo que en NHK, NHK, que habla sobre... Sobre Miyazaki. Miyazaki Y ahí también tiene sus apariciones que Hideaki es Muy cercano
2: a, a lo que e era, el, era su alumno O sea, pr prácticamente fue su alumno Cuando entró a trabajar a
0: Estudios a Ghibli Y hizo A Estudios Ghibli que Fari nos dirá todo el tiempo Que no se dice Ghibli Se dice Ghiburi Estudios Ghiburi
1: eh, No voy a imitar a los japoneses porque <risa> pero, pero está cagado porque se supone que Ellos trataron de emular sí. Ghibli, ¿no? Ajá, Ajá del de, italiano, ¿no? Exactamente Pero es Ghiburi Ghiburi. Ghiburi. Eh, pero
0: bueno, yo también, híjoles es que Netflix es la plataforma más popular en México y les voy a recomendar una serie animada que si usted es un millennial que acaba de cumplir 30, los va a cumplir, ya los cumplió y está viviendo una crisis de identidad. Ah, creo que ya sé cuál. La serie que tiene que ver, se la va a pasar muy bien, es Close Enough. Uf. Close Enough es una gran serie, también se estrenó recientemente segunda temporada, se la va a pasar. Muy bien. Del creador de un show más. ¿De cuál? ¿De cuál? ¿De quién? Es que no, no me he puesto no, a investigar nada. de Claro, eh, solo he disfrutado la serie como no te hice una idea. No,
2: hasta fíjate, hay pequeñas referencias a Regular Show, de okay. Cartoon Network, que es el, es el mismo creador, es el mismo estudio, son los mismos creativos. Y de hecho, desde que uno miraba Regular Show, se daba cuenta que al vato ya tenía muchas ganas de hacer algo más adulto, ¿sabes? Sí. Y esta se dejó ir y se dejó ir bien y bonito
0: muy de muy de su edad ya, ¿no? Uh -huh. eh, ¿dónde sí, está? Sí. Vean close, ¿no? ve close no, Edgardo, te vas a sí. ver muy identificado como todos los millennials. <risa> Me estás diciendo que Joaquín <risa> <risa> Yo dije eso, Yo digo eso, Tú digo eh, Preguntarle <risa> al señor productor que se está metiendo para hacernos señas que no entendemos porque no establecimos un código. Es eh, va a haber va a haber este cortinilla de super de super señor productor de los productores del podcast o no va a haber eh, cortinilla de los productores del podcast. No va a haber cortinilla no a haber. de los productores. Entonces, del imagínense podcast, la cortinilla. Entonces, y... Imagínense la cortinilla, más o menos imita a Denise, tú que la conoces <coughs> mejor que nadie, Miguel. Productores del podcast. <risa> y la música es como. Tum, 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 sí. tum. Ahí está ahí está medio chaqueta la, la, la invitación medio, medio más o menos pero ahí está muchas gracias de todo corazón a toda la gente que está dejando su aporte en super Chat, recordemos que YouTube cada vez paga muchísimo menos y ustedes nos ayudan a mantener vivo este espacio que pues ya lo estamos produciendo completamente en vivo gracias a mi querido Vic ahí para que lo el vean en su cámara eh, Vic por favor pasemos a tu cámara para que vean la belleza Bye. de ese ser hermoso que nos está produciendo y la gente que nos escucha pues se tendrá que imaginar el bello rostro el bello rostro del Vic. Ya después le pondremos su micrófono eh, Primer super chat Elías Palato, 10 pesotes Y pues no nos dejó pregunta no Muchas, muchas gracias, gracias Elías gracias. Te mandamos besos con todo y COVID Mucha No <risa> <risa> covid eh, Muchas gracias también a Sinaí, Sinaí Aguirre que se le fue un superchat de veinte pesotes. Ay, y sin ahí tampoco nos dejó comentarios. Pa aprovechen para dejar sí, sus de... comentarios, sus preguntas, sus inquietudes. por eh, Les agradecemos mucho que nos dejen su superchat, pero déjenos preguntas. Francisco Ugarte, veinte pesotes y dice, ahí les va. Mínimo para los cubrebocas.
1: Cientos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Que aquí el Vic dejó aventado el suyo aquí en la mesa. Sí, todo no usado, se... hasta de... te sonó
2: la nariz con él. Sí,
0: está todo moqueado. Eh, <risa> después, Lourdes, Lourdes Guzmán, que Ay, siempre nos que verdad, apoyas. Lourdes siempre, o sea, la quincena, la garra y así dice, a cine para todos. Muchas, muchas gracias, Lourdes. Por esos 500 pesotes. Wow. 500 pesotes. Y nos dejó un zorrito saltarín. A ver, ¿se los hey, a ver qué si bonito aparece por ahí en cámara. Un zorrito saltarín. Muchas gracias de todo corazón, Lourdes, por siempre apoyar un montón. Te vas a ir al cielo con todo y botas, zapatos, tenis, lo que uses. Completamente de acuerdo. Eh, después, Irving Ricardo, Tenorio Cos, eh, miembro de Twitch, eh, que también es Cos, Neodert eh, Hoffman. Dice, entonces, Hugo Cartoon, es el nuevo Pixar. No, mijo, así no funciona. Ese Es su comentario, <risa> con 50 pesos. Pues
1: yo, yo diría que, o sea, comparar con Pixar está cabrón es porque realidad, ¿no? Pixar es Pixar, ¿no?
0: Pero los presupuestos son. O sea, ¿cuánto se habrán gastado un soul? Uh
1: -huh. Pero, pero o sea, piensen que Huevo Cartoon comenzó en Flash. Sí. Y ahorita. O sea, se la. O sea, vayan a verla, o sea, está, está muy cabrón. Sí, 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 sí eso es, es cierto. Lo que en en
0: términos rompen. de evolución.
1: ...del estudio como
0: tal... ...sí, o sea, pasaron de estos pequeños sketches... ...a estos grandes sketches... ¿no? <risa> no, ...pasaron de sketches de flash... ...sketches
2: en... ...gran producción... ...francisco
0: Ugarte... ...con 20 pesotes, dice... ...un saludo para los Nuderts, los futuros A24 de aquí... ...sí, los Nuderts que están haciendo... ...extraordinario trabajo... En videoclips, no sé si quieran comentar algo Que Germán va a venir a la Ciudad de México Probablemente lo voy a ver oh, eh, oh, No, no sabía, la verdad es que me... me no sé, depende grande. de cómo ande
1: la, la pandemia Pero <risa> este
0: si va a venir un rato Y yo creo que lo voy a ver
1: eh, ¿Algo que quieran comentar sobre los nerds? La verdad, no no tengo suficiente conocimiento Como para dar un comentario al respecto
0: No te preocupes, no te preocupes este, Edgardo, ¿tú quieres comentar algo en los nerds? Nada más que un saludo, ¿no?
2: No, un saludo, este yo digo que... Que sí la van a armar en, en grande O sea, ya, ya han demostrado su, su trabajo, ¿no? En, ay, el, el cortometraje de Las la racheras, la racheras. La racheras A mí me encanta, o sea, soy súper fan de ese corto Y... Que les digo, si no lo han visto, vayan a verlo O sea, para que sepan de por
0: qué estamos tan entusiasmados Con, con los Neuderts Dirt. Y ya que estamos eh, hablando sobre ellos No olviden chingarlo con el hashtag Que regrese el show de Carl eh, <risa> Otro super chat de Eduardo Naveda, 20 pesotes, dice, gracias. hola, son mi canal favorito de cine.
2: Ay, muchas gracias, gracias. viejo.
0: Muchas gracias, aunque esté este con exceso de testosterona Este bonito podcast Y pues nada, creo que es el último super chat Muchas, muchas gracias por el apoyo, de verdad No saben eh, ustedes cómo nos ayudan a continuar con esto Y a que tengamos todo el setting aquí atrás Que no lo están viendo Pero pues sí, sí está como ya un poquito más armado Y la intención es cada vez, gracias a sus aportaciones y a su apoyo Pues seguir haciendo mejor las cosas A manera de conclusión, Edgardo, algo que quieras comentar
1: pues si si tienen pensado en ir al cine este fin de semana, o sea tienen dos opciones de cine nacional, o sea tienen algo comercial y tienen algo no tan comercial, tienen de dónde escoger y este espero que, que apoyen las producciones nacionales porque no estamos uh -huh. en un momento pues tan que nos favorezca tanto, no entonces uh -huh. si, si ustedes nos hacen ese favor este pues está chido, no
0: muchas sí, muchas mucha gracias Ed por venir, por venir acá. a ver, ya ven más seguido, por favor.
1: <risas> pues un gusto, ya sabes. <risa> cuando, cuando la puerta está abierta para, para evitar que entre el COVID, pues ya Sí, sí, sí completamente, sí.
0: y vamos a estar acá más seguido también, ya dijimos todos los sábados aquí, por ahí ponen que a las 11 es mejor horario que a las 10 porque ya están más despiertos, entonces bueno, ya no, lo platicaremos eh, Miguel, algo que comentar para, para concluir el podcast. No, ya estoy bastante contento con concluye. esta <risa> No,
2: o sea, estoy bastante satisfecho, o sea, con, con el podcast de hoy, o sea, creo que estuvo bonita la charla y pues nada, ahora sí que las recomendaciones ahí están y Ojalá y le puedan dar oportunidad a, a estas producciones.
0: Sí, y mucha, muchas gracias, Miguel. Y siguiendo con, con la línea de, de Edgardo, se cree que el cine mexicano solo es comedia romántica. Sí, hace, hace tres semanas se estrenó El Mesero, y El Mesero con Vadir Derbez como protagonista rompió récord de taquilla en Era Kobe, 34 millones de pesos. Pero ya tenemos, en estos momentos hay tres películas mexicanas, Yermo, que es un documental, sin señas particulares, que es una, es una tragedia, eh, y un rescate de huevitos, que es animación. Entonces, no hay pretexto. Eh, si tienen la posibilidad, vayan a verla. Repito, Escuadrón Suicida va a estar un mes ahí en cartelera. Entonces, y muy disponible cuando pase de Catena. Y, y muy disponible cuando pase Catena. De hecho ya está disponible en HBO Max también, creo, ¿no? O va a llegar a HBO Max eventualmente. Entonces, no, dice eh, que no, pero que sí va a llegar. Va a llegar eventualmente. Entonces esa película la podrán ver y... Este, y rever. Y, y rever y, y revisar y estudiar. Y ya todo el mundo está hablando de ella. Entonces eh, no pasa nada. Si no la ven vean y apoyen este tipo de cine y recuerdo que va a haber una retrospectiva de Berardo González en la Cineteca Nacional si pueden ir a ver los documentales de verdad, dense la oportunidad no tienen desperdicio y pues nada, muchas gracias Miguel muchas gracias mi querido Edgardo gracias a toda la gente que se conectó volvimos al récord, 176 personas llegó a ver en algún momento, creo Qué que hasta onda. más muchas gracias por apoyar los Qué podcasts chido, de esa veces. manera, tenía rato que no teníamos tanta gente, tuvimos más gente que la semana pasada, entonces aquí nos vemos la próxima semana gracias a la gente que nos apoyó con los superchats Elías, eh, Lourdes eh, Irving, eh, Sinaí, todos los que todos, nos apoyaron todos, todos, con superchats, gracias mi querido Vic, eh, Vic por favor despídete a tu cámara despídete del pueblo, despídete la gente muchas muchas gracias Vic por producir este podcast y pues nada nos vemos hasta la próxima gracias a toda la gente que nos está escuchando en Spotify y en Apple Podcast cuídense mucho les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana chao Bye. chao